0: para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos o mês de julho, Mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo Eu queria começar com meditações eucarísticas Onde o sangue de Cristo derramado É entregue a nós em comunhão E eu aproveitei um livro Publicado pela editora Loyola Que traz meditações do Frei Raniero Cantalamessa Agora já é até cardeal, não é? Sobre a Eucaristia Nós vamos meditar o capítulo 6 desse livro Que se chama Pio Pelicano Senhor Jesus A Eucaristia sacramento da não violência o nosso pelicano Jesus instituiu a Eucaristia no sinal do pão e do vinho isto é, na comida e bebida que juntas realizam a imagem do banquete e da ceia no discurso de Cafarnaum ele disse se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis a vida em vós se ainda a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida ao instituir a Eucaristia diz, Tomai e comei, depois tomai e bebei dele todos. Não diz alguns ou quem quiser, mas todos. São Paulo nos atesta a fiel realização desse mandamento na igreja apostólica, citando uma vez a comunhão com o sangue de Cristo, já antes da comunhão do corpo de Cristo, lá na primeira carta aos Coríntios. E os padres da igreja dão a comunhão com o sangue de Cristo a mesma importância que a comunhão com o seu corpo, atribuindo a ela, em particular, a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo, grita Santo Inácio de Antioquia, a caminho do seu martírio. Quero, como bebida, o seu sangue, que era amor incorruptível. No tempo em que foi composto Adoro-te Devote, Hino, a Eucaristia, composto por Santo Tomás de Aquino, inúmeros fatores já tinham terminado por fazer tacitamente da Eucaristia o sacramento do corpo de Cristo, porém muito menos do seu sangue. O primeiro entre todos os fatores foi a comunhão dada unicamente sob a espécie de pão, aos fiéis que dela se aproximavam. Também o rico culto eucarístico fora da missa, que ia se desenvolvendo involuntariamente, contribuía para isso, tendo objeto somente a hóstia e não o cálice. O sangue de Cristo termina por parecer como uma espécie de apêndice do corpo de Cristo. A luz disso surpreende positivamente encontrar no Adoro-te Devote uma estrofe inteira dedicada ao sangue de Cristo. Diz assim, Senhor Jesus, terno pelicano, lava-me a mim imundo com teu sangue, do qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. No tempo em que foi composto o nosso hino, a cristandade ainda estava sob forte impressão produzida pelo milagre eucarístico de Bolsena, em 1263. Um sacerdote boêmio, em viagem para Roma, celebrava a missa na Basílica de Santa Cristina de Bolsena. Em seu coração havia dúvidas sobre a realidade da presença de Cristo, ao levantar a hóstia após a consagração, dela começou a gotejar sangue. O corporal embebido de sangue foi levado ao Papa Urbano IV, que se encontrava na vizinha Orvieto. Convicto do milagre, ele deu início à construção da famosa Basílica de Orvieto para acolher a relíquia e no ano seguinte, em 1264, estendeu a toda a igreja a festa de Corpus Domini, ou Corpus Christi, já celebrada em algumas igrejas da Bélgica, e mandou compor, ou pelo menos elaborar, o ofício de Corpus Christi por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, autor do hino, certamente tinha conhecimento do fato e talvez tenha se deixado inspirar ao escrever esta estrofe. O discurso sobre o sangue de Cristo é introduzido por um símbolo, o pelicano. Era crença comum na Antiguidade e na Idade Média que o pelicano abria com o bico uma ferida no próprio peito para alimentar os filhotes famintos, ou até para despertá-los para a vida quando mortos. A piedade pelos próprios filhotes, seja no símbolo, seja na realidade, sugere ao autor o adjetivo pio pelicano, terno pelicano. São João Crisóstomo tinha expresso o mesmo pensamento com um símbolo não menos belo, e certamente mais humano. Ele disse, do mesmo modo que a mulher alimenta aquele que ela gerou com o próprio sangue e leite, assim também o Cristo alimenta continuamente com o seu sangue aquele que ele próprio gerou. Até aqui a citação do padre Raniero Cantalamessa, agora já cardeal da Santa Igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.